0: Herzlich Willkommen zu Hüftgold, dem Podcast, Folge 133, am 13. September 2022, in einer traurigen Woche, aber darüber reden wir gleich. Wir fangen erstmal an, wie immer, damit man, also das haben sich halt ja jetzt Mal viele beschwert, sie wussten minutenlang gar nicht, wer da eigentlich spricht, dann sage ich gleich <lacht> mir gegenüber und dann werden sie es am ersten Satz erkennen sitzt das Monchichi -Chi von Usedom. Er trinkt vor jeder Aufzeichnung ein Glas Bockwurstwasser. Aktuell schreibt er mit Angela Merkel ihre Memoiren mit dem Titel Die 50 schönsten Kartoffelsuppenrezepte aus der Uckermark. Sein größtes Vorbild ist der Talkmaster Ricky. Er überlegt schon seit zwei Wochen, sich den Tiger in den Hinterkopf zu färben, wie einst Steffen Effenberg. Der Mann, der als Sexsymbol der professionellen Rückenhaarentfernung gilt. Der Peter Bond der guten Laune. Wenn Harald Glöckler ein Mensch wäre, er wäre von ihm begeistert. Die Carla Kolumna der Royal News. Wäre er eine eigene Pornokategorie. Sie wäre sehr selten geklickt. Und wenn, dann nur auf sehr speziellen Fetisch-Websites. Der Fingerhut des guten Geschmacks. Er hat mir vor der Folge verraten, dass er sich just einen neuen Parker gekauft hat aber keine Ahnung hat, was ein Parker eigentlich ist. Der Motherfucker aus Marienborn. Manchmal stellt er sich abends, wenn sie auf dem Sofa lümmeln, sich an sein, an ihre Terrassenfenster und glotzt ihnen gegen die Wohnwand. Er, er wurde von zwei stummen Mönchen großgezogen, die ihm immer wieder gesagt haben, hör auf an dir rumzufummeln, sonst bekommst du haarige Hände. Er ist der ehrenamtliche Schiffschaukelbremser des Helmstädter Sommerfests. Ein Mann so lang wie ein Aal und so hoch wie ein Zwölfjähriger, der ungefähr seine Größe hat. Jeden Abend, bevor er schlafen geht, reibt er sich von den Füßen aufwärts mit einem Klumpen Butter ein. Und keiner weiß warum. Applaudieren Sie so leise wie Sie können für die Legende. Denn er fährt jeden Donnerstag in den Westerwald, um die fettigen Haare der Ludolfs auszupressen. Denn freitags geht's im Hause Bartels Pommes. Hier ist er, der fanatische Dominik Bartels.
1: Du hast auch was, ganz schön Zeit gehabt, wa? diese ja. Woche. Ja, ich meine, hört's.
0: Das, du, das schreibe ich dir ja. so in zehn Minuten runter.
1: Naja, so siehst du aus. Ja, bloß auf. So, wer ist es mir gegenüber? Verehrte Hörerschaft, geschätzte Kunden, liebe Kinder, ich freue mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, dass er auch heute wieder Zeit und Kleidung gefunden hat, um sich der Herausforderung dieses Podcasts zu stellen. Ohne ihn wäre die Welt ein Ort. Er ist der Erfinder des Schlachtrufes, wer reitet zu spät auf einer Kuh, es ist Dolly Buster als Winnetou. <lacht> Im zarten Alter von 14 Jahren bekam er einen epischen Weinkrampf, nachdem er im Spiegel entdeckte, dass er Spliss im Haar hat. Im Schamhaar. Anschließend begab er sich auf eine Wanderung durch die Bremer Innenstadt, wo er alten Frauen in die Dauerwelle griff und immer wieder murmelte, das muss alles runter, bis auf die Kopfhaut muss das weg. Die zwei Stunden auf der Polizeiwache haben ihn verändert. Als gebrochener Charakter verließ er die Inspektion in Teneva und wandelte fortan auf der schiefen Bahn. Immer wieder versuchte er den Spagat zwischen Kriminalität und Verbrechen. Kaum jemand weiß, dass sich hinter seinem harmlosen Dackelblick ein knallharter Ganove verbirgt. Von seiner Oma hat er die wichtigste Charaktereigenschaft der Hahn-Dynastie gelernt, die da lautet, nie, niemals, unter gar keinen Umständen, wird Trinkgeld gegeben. <lacht> noch heute <lacht> noch heute schlendert er süffisant zu einem Bratwurststand auf dem Weihnachtsmarkt, knallt einen 500-Euro-Schein auf den Tresen und bestellt eine Krakauer für 3,50 Euro. Wenn der Typ nicht rausgeben kann, schmeißt er sich sogleich auf den Boden und simuliert einen Wut- und Trotzanfall. Muss man erlebt haben, kann man nicht in Worte fassen. Machen Sie also irgendwelche Geräusche für den einen, für den Man of the Match, die Blockflöte unter den Seiteninstrumenten, die Konfettikanone der guten Laune, für den großartigen
0: Sebastian Hahn. Hier ist er, hier ist er, hier ist er. Ah. Ach, lieber Dominik, ich weiß, äh, du bist ja auch noch ein bisschen traurig. Man muss sagen, Dominik hatte mich äh, weinend und schluchzend angerufen, <lacht> und gesagt, es ist soweit. Es ist soweit. Bochum hat seinen Trainer entlassen. Ja, und es dann ist so. hat er aufgelegt. Es
1: ist. Es ist sehr traurig, muss ich sagen. Ich hätte es nicht gemacht. Nee. Ehrlich gesagt, weil ich glaube, es liegt in diesem Fall wirklich nicht am Trainer, sondern es ist einfach eine Trümmertruppe. Muss man einfach mal so sagen, wie es ist ja. Wir haben mal wieder den den jahrzehntealten Fehler gemacht, den wir im Robot immer machen. Wir haben eine erfolgreiche Saison gespielt und dann verkaufen wir einfach alle Spieler. Richtig. Man braucht die auch in
0: der nächsten Saison nicht mehr, Dominik.
1: Okay, alles Quatsch, ne? Die alles
0: sind Quatsch. jetzt die, die sind jetzt auch die sind jetzt auch satt nach so einem ist achten so. Platz, sind die auch satt. Ist so, ist so, Dominik. Je, aber Lass uns mal den, den Elefanten im Raum ansprechen. Sie ist gegangen.
1: Ja, es hat mich. Also, mich hat. Also, der, das ganze Brimborium muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja so gar kein Royalist. Ja, also, das hat mich <lacht> wirklich genervt, muss ich sagen. Echt? Ich dachte immer, du Sämt bist
0: da richtig drin in der Familie. Ah, nee, sämtliche
1: Sendungen sind da ausgefallen. Jeder Sender musste irgendwie was dazu sagen. Da muss man und sagen, das ist
0: falsch. Alle Sender haben unterbrochen, außer Vox. Aus Vox hat gezeigt, stöbern an einem ja. anderen Tag. Da muss man sagen
1: ja, ja. Props an Vox ja.
0: Props an Vox Auch ein guter Folgentitel ja, Vor allen Dingen,
1: weißt du das, 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 Man muss doch auch mal sagen, Leute Ey, die war 96 Ja. ja ich sag mal so ne? 89% der Engländer werden gar nicht so alt so. Stimmt. Und, und dann immer so dieses, was ich immer geil fand, so auch eben, eben nicht viele äh, Facebook-Kommentare oder auch, in, in, auch in, den, in den Medien drin oder so. Ja, was für eine fantastische Lebensleistung und so. Ja, erstmal so, Alter, der hat 96 Jahre Zeit gehabt, was auf, auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Und dann so, ne, ja, die, die hat ja immer ihre royalen Pflichten und sowas und so, wo ich denke: so, oh, ganz hart, ganz harter Job war das. Ganz harter Job. Als Milliardär. Als, äh, das ist gar nicht zu vergleichen mit jemandem, der jeden morgen aufstehen muss, um, um 30.000 scheiß Pakete von Amazon auszufahren. Nee, nee, das kannst du damit nicht vergleichen. So ein Job als Queen, der ist, ist, also das ist wirklich, das ist Hardcore.
0: Das muss man erstmal hinkriegen. Bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ich fand ja. ähm, ein paar Sachen ganz, ganz. Ähm, ja, ich konnte ein bisschen darüber schmunzeln. Erstens, stell dir mal vor, du bist die neue Premierministerin, äh, besuchst die Queen und zwei Tage später nippelt die ab. Also, ja,
1: das ist ein bisschen, ein bisschen unglücklich, sagen wir mal so Ein bisschen ne? unglücklich ne? Was, ja, ein bisschen was war das Letzte, was du
0: gesagt hast? Ah, auf Wiedersehen, ich denke nicht Und dann ist sie <lacht> ja, genau. gegangen oder sowas Und ich fand auch schön, dass die Ärzte von der Queen Die hat ja so Leibärzte, dass sie sich da irgendwie hingestellt haben Und gesagt haben, ja, der Gesundheitszustand ist jetzt nicht so gut Wir haben ja eine Ruhepause verordnet Und die hat einfach gedacht, alles klar Wenn Ruhe, dann ganz Ruhe ja, das, richtig, man kennt das ja von it abteilungen man soll das Gerät mal ausschalten und wieder anmachen. Ja. Sie hat halt eben hier angemacht. Also, das war wirklich, ja. da war Ende. Und dann habe ich mich gefragt, ähm. Die es, ist, war halt
1: nicht, es war halt nicht stand Standby, es war Stecker gezogen, <lacht> muss man
0: so sagen. Steckerleiste ja. aus. Also, also
1: man, man war komplett Kippschalter, <lacht> bumm, weg.
0: Also, da muss man auch sagen, man, die hat ja diese Corgis gehabt, ne, diese Hunde. Und mhm. die galten, ähm, Also, sie hatten einen schlechten Ruf, weil die haben nur sie gemocht. Und nur sie ja. hat die Hunde gemacht. das heißt, die lassen sich auch von keinem anfassen. Was passiert jetzt mit den beiden? Also erben die so ein paar Millionen oder hat man einfach gedacht so, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die mit in den Kasten zu werfen <lacht> und die nächsten sieben Tage rumpelt das immer in dem Gehölz und du fragst dich, sag mal, was ist denn da drinnen los? Nee, das sind die beiden Corgis, ähm, die haben da jetzt noch Dosenfutter für vier Wochen und dann hoffen wir einfach, dass die ganze Zeremonie hier hinter uns ist. Dann haben wir die verbuddelt. <lacht>
1: Ich glaube, ich glaub, letzteres wird passieren, weil die einfach sagen so, das ist wie im alten Ägypten so, weißt du, Lieblingstiere, die werden einfach mit verbuddelt. Oder so oder? Ist es. So ist es. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich nimmt sie auch noch so ein bis zwei Kammerzofen <lacht> und so einen persönlichen Butler, den nimmt sie auch mit, weil der muss, die müssen im Jenseits auch noch da sein, dass sie da auch immer noch eher ihre hässlichen Kostüme anziehen können.
0: Richtig ungünstig ja. jetzt für die beiden. Was ich aber ja. äh, krass fand, und das wird ja bei uns dann auch immer so zutreffen, als die äh, Queen gestorben ist, war vier Minuten später Wikipedia geändert. Vier Minuten. Das heißt ja irgendwo auf der Welt sitzen einsame Tropfe und sagen und sitzen bei der DPA wahrscheinlich die ganzen Tag rum und sagen, oh, da ist jemand tot. Mhm. Bevor ich Oma anrufe, erstmal Wikipedia ändern.
1: Oh, da kannst du mal sehen. Also. Ist die
0: Frage, wird das bei dir auch passieren oder wird das so nach, nach Monaten wird dann einer mal nachgucken und sagen, ja, schon lange nichts mehr von dem gehört. ne? <lacht> Stand schon nichts in der Zeitung. Auf, auf Wikipedia lebe ich
1: wahrscheinlich ewig. Ja, weißt du? wahrscheinlich. Der älteste Mensch der Welt, laut Wikipedia. Da wird wahrscheinlich immer, da wird immer nur stehen, ist geboren am. Und das war's dann. Richtig. Das wird ist, nie, nie geändert
0: werden. Ist, ist doch die Frage, ähm, wenn ich dich jetzt eintrage als verstorben, kriegst du im nächsten Monat kein Gehalt oder richten die ja, sich da was anderes?
1: Dann stellt die Antifa die Zahlung ein, hundertprozentig. <lacht> Deutschland-AG. So, weißt du, <lacht> Deutschland AG. Dann kriege ich vom König von Deutschland, kriege ich keine Kohle mehr,
0: ja. auf das jeden dann, Fall. Das wird dann richtig hart. Oh, apropos, äh, apropos König, wo wir, schon von Königin auf König. Ähm, ja. beide auch auf dem Schachfeld vertreten. Hast du mitbekommen, dass Magnus Carlsen gegen äh, Hans Niemann verloren hat? Das ist so ein... Ja, habe ich, mitbe mit, hab ich
1: mitbekommen, hat mich aber auch jetzt nicht gewundert, weil ich in den letzten ich sag mal so in den letzten ein, zwei Jahren schon das Gefühl hatte, dass er keinen richtigen Bock mehr hat. Er ist ja irgendwie auch zu ein oder zwei Titelverteidigungen gar nicht angetreten. Ja, ja. Und, hat, und hat sich dann auch mit dem internationalen äh, Schachverband da auch angelegt, weil die ja sowas auch haben, sowas wie eine, wie eine Pflichtverteidigung oder so. Ne? Also du musst ja den Titel ja dann auch irgendwie äh, verteidigen oder so ne? oder, oder eben dann zur Verfügung stellen. Was ja irgendwie auch sportlich gesehen Sinn, Sinn ergibt, ja. Ich bin jetzt Weltmeister, so ich trete aber auch nicht mehr an. <lacht> genau. Ich, ich bleibe jetzt einfach Weltmeister. Leck mich doch.
0: Ja, wie, wie haben sie es denn geschafft, 40 Jahre Weltmeister zu bleiben? Wir haben einfach den mehr gemacht. Also ich <lacht> einfach, einfach, bin auf
1: Mühle umgeschwungen. Weißt du, das ist spiel ist so ja noch Mühle.
0: Und ähm, äh, Magnus Carlsen hat dann so einen ganz kryptischen Tweet rausgehauen. Mhm. Außer von José Mourinho. Und ähm, dann gab so es so Gerüchte, wie denn wohl der ähm, Hannes Niemann hätte betrügen können, weil der das wirkte, als könnte er seine, die, die Züge von Magnus Carlsen vorausahnen. Und dann gab es die, die absurde Behauptung, ja, das müsste man mal untersuchen, weil niemand hat wahrscheinlich mit einem Vibrator im Po gespielt und der mhm. hat ihm dann die Züge von Carlsen vibriert, damit er darauf reagieren konnte. Und ich dachte mir, Nein, ehrlich? wie trainiert ist dein Po? dass du da unterschiedliche Vibrationen rausspüren kannst und denkst so, nee, stimmt, ist der Läufer. Da setze ich nee, jetzt mal den die Läufer haben, vor.
1: Die haben hier wahrscheinlich äh, so Morse-Alphabet, weißt du? Ich kann nicht morse, morse äh, die, ne, Er, aber er kann wahrscheinlich das Morse-Alphabet. Der Niemeyer. So Niemeyer. Ja. Und dann haben sie ihm das äh, per Vibrato rüber gemorst, in sein
0: Mors sozusagen. <lacht> oder, oder das war... Äh, in sein Mors reingemorst. <lacht> das, war, das war relativ weit reingeschoben, bis an den Knochen. Und dann konnte er den Ton hören. Dann haben die ein hohes E gemorst, äh, ge 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 ja. gesummt, gebrummt. Und dann sechsmal. Dann wusste er, ah, okay, ich muss E6 bewegen. Muss ja, nur noch klar, wissen, so
1: wird's, wohin. So wird es gewesen sein. Ich glaube Hundertprozentig. Ah, oder er hat einfach nur die Hand ausgestreckt, weißt du? Und dann haben sie per Vibrator, haben sie so die Hand äh, dahin hin, gelenkt, wo er
0: anfassen sollte. Kein Urteil. Warm, warm, ist, kalt, 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 warm, warm, warm. Also, genau. Ist, <lacht> es gibt also
1: schon viele Möglichkeiten da zu bescheiden. er nicht vibriert, sondern er
0: wurde heiß und kalt. Das kann natürlich auch sein. Ja, das kann auch sein. Auch super auf jeden Fall. unangenehm, super unangenehm auf jeden Fall.
1: Ja, aber für einen Weltmeistertitel kann man das auch mal machen, finde ich. Ne? Ja, kommt halt auf die Sportart drauf an.
0: Ne? Es gibt halt wahrscheinlich Sportarten, da nützt das gar nichts. Ja, das stimmt. Also beim, beim Fußball wird das eher behindern, als dass das hilft.
1: Wie läuft denn der so komisch da vorne links aus?
0: Ja, der ahnt den Pass.
1: Ich habe letztes schon gesehen, der hat, wieder, der hat den Einwurf wieder richtig vorausgeahnt.
0: Und die Bälle flattern so. Oh, herrlich. Ja, das habe ich
1: tatsächlich nicht gelesen, aber das ist, das ist wirklich sehr interessant. Ja, aber das gibt es ja schon immer. Also die haben, Damals haben sie ja auch mal, den Russen haben sie das ja auch mal vorgeworfen, dass sie angeblich irgendwie ähm, ja, ja. mit, mit Spiegeltechnologie technologie und, 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 und Mikrochips und alles und da schon irgendwie, ja,
0: also ich würde auch, denkst du, mein aber Gott. Aber die, die müssen um auch durch so einen Schalldetektor, e ne, wenn die in die Halle gehen und spielen. Ja, 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 das, das ist wirklich auch, krass. Alter, ey, ihr spielt Schach. Ich mein, das ist
1: wirklich krass, ne. Es geht wirklich nur um Schach, ne, aber die sind da, das ist äh, wirklich Hardcore. Ja,
0: naja. Oh, eine, Qua eine Frage zur Queen muss ich dir noch stellen. Die, ähm, ja. alle Dame war ja äh, 70 Jahre auf dem Thron. Was, oder vielleicht hast du es auch gelesen, aber was schätzt du? Wie viele Trainer hatte Schalke 04 in der Zeit?
1: <lacht> das ist eine geile Frage. Die nee, habe ich nicht gelesen tatsächlich. In 70 Jahren? Ja. Oh, ey, warte mal. Also, die waren ja, also teilweise haben sie ja richtig verschlissen. Haben sie ja mehrere in einem Jahr sozusagen gemacht, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen.
0: Ich sag einfach mal 71. ist knapp. ist 63 Trainer.
1: Ah, scheiße. Ich überlege, ein bisschen weniger oder ein bisschen viel. mehr. Ja? Aber auf jeden Fall eine ganze Menge, ja. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja?
0: Naja, naja, naja. Äh, dann habe ich noch was gelesen. Da habe ich auch gedacht, naja, ob das so richtig ist. Und zwar hat ein Mann in äh, Rosenheim die Polizei gerufen. Ähm, denn er brauchte ganz dringend Hilfe. Und als die Beamten da ankamen, bei der unklaren Lage waren sie, glaube ich, auch selber verwirrt, denn sie kam mit Blaulicht und dann haben die den Mann gefragt, was denn wohl los ist und der Mann sagte, es gibt meine eine Frau und dann waren die auch wirklich schon so, ja, was ist denn mit der Frau? Und dann war der Grund, warum er sie gerufen hat, die hört einfach nicht auf zu reden. <lacht> <lacht> und ich meine, diese Frau war wohl ich... vorher bei irgendeinem Volksfest und hat sie auch ordentlich abgeschossen und dann hat die ihn halt Noah abgekaut Alter. und dann hat er einfach gedacht so, nee, ich rufe die Polizei, die müssen das hier, das müssen die stoppen, sonst erschießen die die. Diese
1: die müssen sie die müssen ich beenden. Das kann ich aber irgendwo verstehen, tatsächlich.
0: Nee, gar nicht. Null. Nee.
1: Doch, also wenn nee, ich.
0: Kenn, ich kenne Personen, mit denen ich zusammenlebe, die möglicherweise diesen Podcast hören.
1: Ach so. Aber ich meine gar nicht wegen Frau oder so, aber es gibt doch so, kennst du das nicht, wenn du einfach deine Ruhe haben willst und da ist jemand, der labert die ganze Zeit ohne Punkt und Komma und du denkst so, oh, und du hörst schon gar nicht mehr zu, du antwortest <lacht> auch gar nicht. Aber es ist ihm völlig egal, weil er einfach nur die ganze Zeit weitererzählt und so. Das ist für mich auch sehr, sehr anstrengend. Ich bin ja auch so gar kein Typ für Smalltalk, weißt du, so, wenn man denke so, oh, ey, wenn du keine Infos bringen hast, dann, 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 dann lass es einfach so, weißt du, ich will das gar nicht wissen, dann ja. schweigen wir es lieber an, das ist doch auch schön, Es ne? kann, kann doch auch mal Ruhe sein, ne? ja. nee, es muss immer irgendwie rumgelabert werden. Ich
0: erinnere mich an den anderthalbstündigen Spaziergang von Usedom nach Polen mit dir. Wo einfach, wo einfach nichts zurückkam.
1: Nee, aber es, äh, zum Beispiel mein Chef ist ja, mein Chef ist so ein, so ein typisches Beispiel dafür, ne? der jedes Mal, wenn ich irgendwie wiederkomme nach einer längeren Abwesenheit, dann fragt er mich so, nicht ob ich im Urlaub war, sondern war da weg? War da, war da weg oder war da zu Hause? Ich immer so, was ist das für eine dämliche Frage? War da weg oder war da zu Hause? Also, weiß ich nicht. Das hat mir wirklich null Mehrwert, diese Frage. Null. Hm. Null. Und ich sag immer das Gleiche und sage so, nee, nee, waren zu Hause.
0: <lacht> Im Urlaub. Aber Dominik, Urlaub. Ähm, apropos warst du weg, da können wir doch mal zu einer kleinen Kategorie kommen, die wir haben. Oh ja, wir wo müssen heute ein bisschen genauer Könntest sein. du vielleicht ein Urlaubsland vorstellen? Ich könnte mir zumindest vorstellen, dass man da Urlaub machen kann.
1: Äh, man kann äh, wirklich an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass ich dieses Land da tatsächlich schon bereist habe. Und sogar, und sogar schon mehrfach war ich da. So, Mecklenburg-Vorpommern. <lacht> es ist die Uckermark. <lacht> Na, fast. So, also, ich fange an, ja? Mhm. Äh, mit, der, mit der Kategorie Erdkunde für Dummis. Und letzte Woche, äh, nee, vor zwei Wochen wurde mir zugelost Kanada. Kanada, Freunde des eingeschneiten Trimdichtpfades, wird von den Einheimischen auch liebevoll Kanada genannt. Das Land, im Norden Nordamerikas okay, ist das, <lacht> das Land im Norden Nordamerikas ist Sehnsuchtsort vieler Menschen, die von anderen Menschen die Schnauze voll haben und lieber mit Bären und Karibus unter einem Blätterdach hausen wollen. Und ja, Kanada bietet diesen Abenteurern und Hasardören viel Raum und noch mehr Platz, um sich den Traum von einem Leben in der Wildnis fernab der Zivilisation zu erfüllen. Und zwar in erster Linie deshalb, weil die Kanadier selbst viel lieber in den Städten wohnen, wo es Strom-, Ärzte- und Eishockeyspiele gibt. In den undurchdringlichen Wäldern und schwer zugänglichen Felsküsten hocken nur so ein paar Jochens, Luigis und Francois, denen es in Europa einfach zu hektisch und laut war. In ihrem Unterschlupf aus Tannenzweigen und Fichtenstämmen geht ihnen dann keiner auf die Eier, auch nicht, wenn sie sich das Bein gebrochen haben und nach Mami schreien. Da draußen können sie ganz allein, ohne Hektik, Stress und Lärm, an einem vereiterten Backenzahn krepieren. Diese grenzenlose Freiheit bietet Kanada allen, die irgendwie durch den Einwanderungstest gekommen sind. Kanadas Gastfreundschaft muss man sich nämlich auch schon verdienen. Schließlich gelten die Kanadier als super gebildete Nation. Über die Hälfte der Einwohnerinnen und Einwohner hat einen College-Abschluss. Ja, ist doch klar, dass man sich diesen Schnitt jetzt nicht durch irgendwelche Kevins oder Chantals versauen lassen will, die direkt vom deutschen Plattenbau in die kanadischen Wälder ausreisen wollen. Vielleicht wird man auch etwas neurotisch in Bezug auf Ausländer, wenn man nur einen einzigen Nachbarn hat und der ausgerechnet USA heißt. Ich meine, die haben schon einen Schauspieler, einen Sheriff und einen Psychopathen zum Präsidenten gewählt. Justin Trudeau, der aktuelle Chef der Kanadier, ist dagegen ein seriöser Taugenichts, der früher mal als Türsteher und Snowboardlehrer gearbeitet hat. Ja, kein akademischer Schmierlappen. Da wissen die Wählerinnen und Wähler, dass der Mann statt Jura das pralle Leben studiert hat. Gut, er hat einen Abschluss in Literaturwissenschaften. Und das ist aber auch der Grund, warum er vor zwielichtigen Lokalen betrunkene Waldarbeiter zusammenschlagen musste. Auch in Kanada braucht niemand Literaturwissenschaftler, Kunsthistoriker oder Philosophen. Dafür benötigen die Kanadier offensichtlich Dinge, die im Rest der Welt eher nicht so gefragt sind. Zum Beispiel einen UFO-Landeplatz. Ja, den gibt's nur hier. Ernsthaft? Oder, ja. Oder Donutgeschäfte. Nirgendwo auf der Welt gibt es pro Kopf so viele Donutläden wie in Kanada. Oder auch Hundefutter. Naja, okay, das gibt es wirklich überall. Aber nur in Kanada kann man das Hundefutter steuerlich absetzen. Und die kanadische Polizei verteilt neben normalen Strafzetteln noch Positivtickets. Die bekommt man, wenn man irgendetwas total Gutes getan hat. Also einem Polizisten die Waffe zurückgeben, vor der super teuren Herz-OP sterben oder nur vegane Äpfel essen. Ja sowas halt. Wo wir gerade bei Äpfeln waren, Freunde des freilaufenden Rauhardackels, Grundnahrungsmittel sind in Kanada extrem teuer. Außer Donuts. Die kann sich wirklich jeder leisten. Zudem gibt es zwar eine kostenlose Krankenversicherung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, aber leider zu wenig medizinisches Personal. Auf ein stinknormales MRT wartet man deshalb schon mal acht Monate. Ja, da ist, das da ist das gebrochene Bein meist schon wieder zusammengewachsen und steht im rechten Winkel ab. Ist aber nur halb so schlimm, weil in Kanada ohnehin kaum jemand zu Fuß unterwegs ist. Es gibt sehr, sehr wenige Fußwege im Land. Und Bürgersteige kennen Kanadier nur aus Dokus über Hitlerdeutschland. Kanada verfügt über die höchste Anzahl an Seen auf der Welt. Dies führt dazu, dass alle Kanadier exzellente Schwimmer sind, außer die, die wegen eines Armbruchs noch auf ein MRT warten. Übrigens, das Wort Kanada besteht zu 50% aus A, kommt aus der Irokesensprache und bedeutet übersetzt so viel wie Dorf. <lacht> Man sieht die American Natives hatten auf jeden Fall sehr viel mehr Humor als Winnetou und Old Shatterhand zusammen. Gleich dreimal richtete das Land bereits die Olympischen Spiele aus. 1976 in Montreal, 1988 in Calgary und 2010 in Vancouver. Die Kanadier lieben offensichtlich sportliche Wettkämpfe. Atemberaubende 551 olympische Medaillen konnte das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde bislang einsammeln. Dabei wohnen gerade einmal... 37 Millionen Menschen auf der riesigen Staatsfläche. Krass. Gut, Deutschland hat die dreifache Anzahl errungen. Aber wir haben auch einfach die krasseren Chemielabore. Im Stabhochsprung überquerte Shownacy Campbell Barber die marksche Höhe von 6 Metern und hält damit den Landesrekord. Allerdings ist dieser Barber eine ziemlich schillernde Persönlichkeit. Am 8. Juli 2016 wurde er positiv auf Kokain getestet. Auf eine Sperre wurde verzichtet, nachdem er glaubhaft machen konnte, dass er beim einmaligen sexuellen Kontakt mit einer Internetbekanntschaft beim Küssen die Substanz schluckte, ja. die, die, Frau, ja. die die Frau kurz vorher ohne sein Wissen konsumiert hatte. Ja, ja, ja. ja. Im, Ab Im April 2017 outete er sich auf Facebook als homosexuell. Äh, also... Frau geküsst, Kokain inhaliert, aber eigentlich knutscht er nur mit Männern. Ich lasse das einfach mal so stehen, wie es bei Wikipedia formuliert worden ist. Fun Fact zum Schluss. Die berühmte kanadische Nationalflagge mit dem Ahornblatt existiert erst seit 1965. Davor hatten sie so einen Lappen mit völlig überladenen Wappen und englischem Union Jack. Alle Grafikdesigner dieser Welt schlagen noch heute die Hände vors Gesicht. Die alte Flagge war so etwas wie die Fahne Australiens für Arme. Ach so. Beinahe hätte ich es vergessen. Es gibt eine große frankophone Bevölkerung in Kanada, die überwiegend in der Provinz Quebec zu Hause sind. Ich habe sie im vorliegenden Text nicht erwähnt, weil ich mal in Montreal war und man mich im dortigen Schnellrestaurant nicht bediente, weil ich meine Bestellung auf Englisch vorgetragen hatte. Selten so eine engstirnige und asoziale Einwohnerschaft erlebt. Ja, nun habe ich sie doch erwähnt aber wenigstens in einem super negativen Kontext. Das ist die, Spä das ist die späte Rache für 1998. set Fremont Minable. Falls ihr mal in dieses wirklich wunderschöne und landschaftlich atemberaubende Land reisen solltet, dann bringt mir doch bitte einen wirklich guten kanadischen Ahornsirup mit. Ein Liter von dem Zeug kostet mehr als ein wirklich guter Rotwein aus Frankreich. Ihr könnt das aber locker finanzieren, wenn ihr einfach mal auf ein Kilo Äpfel verzichtet. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit dem Leitspruch Kanadas, der da lautet, arbeite härter als ein sehr hässlicher Stripper. Ernsthaft?
0: <lacht> das, mit dem, das mit dem Koks finde ich ein bisschen witzig.
1: Das ist wirklich so, ne? Das ist kein Witz, steht bei, steht, steht bei Wikipedia. Ja, dann, kannst, dann ja. muss es stimmen. Ein halbes Jahr vorher ne, wird er entlastet, weil gesagt wird: Ja, das glauben wir ihm, dass er an die Frau geknutscht hat und dann äh, das Kokain auf, aufgenommen hat über die Schleimhäute oder was weiß ich oder so. Und wirklich ein halbes Jahr später outet er sich als homosexuell und man denkt so: Ah, okay, äh, wie? Äh, was? Ja, du, das ist ja das ist einfach so
0: rübergeglitten, ja, über die Stange so. gesprungen könnte man sagen.
1: Ja, es ist einfach so, ja. Das war sehr witzig. Ja.
0: Dominik, <lacht> ich habe äh, schon mal den Globus meiner Oma aufgeschlagen und ähm, würde ihn drehen, damit wir herausfinden, welches Land du denn in zwei Wochen vorstellen kannst. Sage ja, dir mal er, los, wann? Sobald er möchte, äh, stopp, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Stopp! Das ist ein ähnlich großes Land, es ist Algerien.
1: Mhm. Algerien war ich noch nie. <lacht> das also, ist Kanada-Afrikas.
0: Beste Voraussetzung sozusagen. Auf jeden Fall. Hm. Ich äh, drehe mal wieder für mich und dann schauen wir mal, was bei mir rauskommt. Ja. Stopp. Oh. Ungarn. <lacht> Ungarn? Ja. Hatten wir, ne, hatten wir wirklich Ungarn noch nicht? Ich äh, meine nicht, ich kann aber ganz schnell nachgucken. Ähm, Wahnsinn. <lacht> ich meine, wir hatten Ungarn noch nicht. Nee, Viktor Orban wird sich freuen. Endlich stellen wir
1: sein Land vor. Ja, nee, Ungarn hatten wir tatsächlich noch nicht. Viktor zieht dir die Hose ganz eng an. Das wird äh, ganz schlimm, weil Sebastian stellt es vor. Das wird bei mir hättest du vielleicht noch auf Milde hoffen können, aber bei Sebastian, ich glaube, der lässt kein gutes Haar das an wird, Ungarn.
0: Das wird, das wird interessant werden. Du, du. Glaub ja, mal, du. Ja. Also äh, Ungarn und äh, Algerien in der Reihenfolge werden wir nächste und übernächste Woche hören. Ich bin, ich bin selbst jetzt schon gespannt, was ich über Ungarn lernen <lacht> werde. <lacht> Wurden dann nicht ja, die, ganzen, ich... die ganzen Filme hier Winnetou in so einem Kram gedreht? Äh, nee, tatsächlich nicht. sie wurden in Jugoslawien gedreht, ne? Ah ja, das ist für mich eins. Ach
1: so. Naja, <lacht> so, so. Das hängt jedenfalls alles sehr eng beieinander. Ja, ich mache da keinen so, Unterschied.
0: Das ist eine kryptische ja. Sprache. Die Leute sehen anders aus als ich. Ja. Und äh, meistens ist es wärmer <lacht> als hier. Ja, das, ist das Schlimmste eigentlich. Ja, ne? richtig. <lacht> so, lieber Dominik, ähm, bevor, wir, bevor wir zu den Jugendsünden kommen, wie jede Woche, haben wir noch eine Mail bekommen, äh, beziehungsweise diverse Mails haben wir bekommen, mit Fragen.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber wir haben auch eine tatsächlich irgendwie äh, vorweg, die würde ich noch gerne haben, weil mich jemand äh, noch geschrieben hat, äh, ja, du hast da schon den Cursor richtig gesetzt und äh, er hat gefragt, wie steht ihr eigentlich zum Thema Winnetou? Ah. Wir haben es ja, ja jetzt tatsächlich zwei Wochen ausgespart, letztendlich, <lacht> ja. Wir haben es schön umschifft im Grunde genommen und so, ne. Äh, ja, aber mich würde es tatsächlich auch mal interessieren, wie stehst du denn zum Thema oh. Winnetou?
0: Weißt du, ähm, ich finde, ich, also die machen da ja schon einen großen Bohei drum. Ich muss aber sagen, ja. ich fand das früher schon als Kind scheiße. Meine Oma hat immer so, so. so Piraten und Sindbad und äh, so, so, ja, so Winnetou-Filme geguckt und ich habe als Kind immer daneben gesessen und gedacht, was mache ich hier? Das fand ich schon als siebenjähriger Kacke. Und meine Oma hat immer gesagt, das ist schon ein schöner Mann, oder? Ich dachte, weiß ich mhm. nicht, ich bin sieben. Was habe ich, was habe ich für eine Meinung dazu? <lacht> äh, und jetzt irgendwie auch über Karl May äh, Bücher, die sind einfach uralt und man hat irgendwie vergessen, den, den zeitlichen Zusammenhang zu sehen. Er hat ja nicht jetzt geschrieben, wo man echt deutlich aufgeklärter ist, sondern halt einfach mal vor hunderten Jahren. Ja, 130, um genau zu sein. Ja, 130 Jahre geschrieben. Ja. So, das war so, 18
1: 1800, äh, ich glaube, 1893 oder so ist Winnetou erschienen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist übrigens dasselbe Jahr, um das mal allen klarzumachen: in dem Jopi
0: das geboren wurde.
1: Nee, 1893 ist das Jahr, in dem der Dieselmotor erfunden wurde. Ja, so. Also also muss man sich einfach mal so, ne, die meisten Leute, die damals halt also Winnetou gelesen haben oder für die er das ja auch geschrieben hat damals, ne, diese diese Indianergeschichten oder wie auch immer da so, ne, äh, das hat er für Leute geschrieben, die nie weiter als 50 Kilometer von ihrem Haus weggekommen sind, im Grunde genommen. Richtig. Weil weiter, weiter ist die Kutsche nicht gefahren oder so. Weißt du? Die einzige. Weiter, weiter sind die meisten einfach nicht gekommen. Oder so. und da muss man mal sagen: so, man vergisst immer so, wenn man auf den, auf Karl May einprügelt, dass man immer sagt: So, ja, der hat gar keine Ahnung gehabt, der alles nur Fantasie und hast du nicht gesehen? Dann muss man immer auch, was man da vergisst, ist: Ja, aber auch seine Rezipienten, also die Leserinnen und Leser, die das gelesen haben. Die hatten auch keine Ahnung. Nee. Denke, von, denen war, von denen war auch niemand in Amerika, weißt du, und hat, nee. hat, hat sich damit beschäftigt oder so irgendwas oder so. Ja? Also, den hättest du sonst was erzählen können. Den hättest du auch sagen können: da in der Prärie, da laufen Leute rum, die haben grüne Hörner auf dem Kopf. Und so. Und da hättest du oh, echt krass, das ist wirklich so. Ja, auf keinen, jeden Fall. Kannst du glauben, es ist so, ne?
0: Aber das hättest du, das hättest du in, in Helmstedt oder in, auf Usedom oder auch in Westerstedt und Bremen hättest du es wahrscheinlich auch über Kiel erzählen können und alle hätten gesagt: ja, kann ich mir vorstellen. Also, das habe ich auch schon mal gehört. Ja, also das ist, das, das ist schon so. Ich glaub, die die einzige Person, die Karl May damals äh, gekannt hat und dann jetzt noch gelebt hat, war die Queen. Und ich meine, sie hat auch nichts dazu gesagt. Ähm, nee, sie hat
1: gar nichts dazu gesagt. Hat nichts dazu gesagt. Hat mich auch gewundert, ja. dass sich die Queen nicht dazu äußert. Also, also das ich, fand ich auch traurig. Ich habe mich, hab mich da
0: nicht so sehr mit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ähm, ich befürchte, dass es mal wieder so ein so Stellvertreter-Beschwerdesyndrom ist. Kann auch sein, dass es nicht so ist. Ähm, wenn sich da Leute von auf den Fuß getreten fühlen, dann ist es ja auch okay. Ähm, sollten halt nur die Richtigen sein.
1: Ja, aber ich glaube ich glaub nicht, dass sich Leute jetzt. Äh, also, die fühlen sich doch jetzt nicht irgendwie auf dem Schlips treten von einem Buch, das vor 130 Jahren erschienen ist. Also, das Nein. das, das wäre jetzt auch ein bisschen, so, ja, ein bisschen albern im Grunde Da lebt ja kein Mensch Und mehr von. Warum also. spricht eigentlich weißt, keiner
0: über Michael Bulli herbigs Film Der Shoot is Money too? Also. Ja, doch, hat er, hat er
1: gemacht. Er, hat, er selber hat er gesagt, er würde den Film heute ja. so nicht
0: mehr machen. Er selber er gesagt. Er selber, bevor Leute darauf also, kamen. Aber ja. ja. Na, na, ich finde es. Ja. Also ich, ich fasse ich, mal zusammen, weißt du was? die Filme fand ich ja. früher schon scheiße, meine Oma fand ja. Pierre-Bries hübsch, aber das ja. äh, macht das ja nicht zu einem guten Film. So, also die hat das wahrscheinlich ja. aus, aus erotischen Gründen geguckt und nicht aus, <lacht> äh, aus geschichtlicher Korrektheit, von daher. Oh, ah. Das stimmt. Ich glaube, weißt du, was, was mich am,
1: am, am stört, ist ja gar nicht so. Also es geht ja nicht nur um die Winnetou, es geht ja um alles Mögliche. Ne? Die einen dürfen keine Dreadlocks haben, die nächsten keinen Irokesenschnitt. Ja, aber wahrscheinlich werden die Punker als nächstes im Grunde äh, werden, werden äh, gecancelt. Ja. ja, weil die als Iro Irokesen das dürfen sie gar nicht haben, weil das äh, der Irokesenschnitt kommt ja eigentlich von wo ganz anders her. Aber naja, gut, wir wollen aber nicht einsteigen. <lacht> muss, aber was mich, was mich jetzt wirklich, <lacht> wirklich, wirklich richtig an, äh, stört, ist ja, wir, wir, also wir, wir diskutieren ja über eine Sache die einfach nur ablenkt von, von wesentlich wichtigeren Sachen, die wir zu besprechen hätten. Ja? Also wenn du mal siehst, so viel wichtiger wäre ja, wenn, so eine, wenn das wirklich aus so einer linken Bewegung kommt oder so, dann wäre es ja schön, wenn diese linke Bewegung sich tatsächlich mal für was einsetzen würde, was auch wirklich wichtig ist für die Menschen. Nämlich, dass man sagt, so wie ist das eigentlich mit der Ungleichheit in Deutschland? Ne? Also diese Verteilung von oben nach unten, die Schere geht immer weiter auseinander, in der Welt ja sowieso. Ne? Und da könnte man sich ja auch mal mit beschäftigen. Das wäre vielleicht auch ein ganz ja, gutes Thema. komplett. Anstatt sich, anstatt, sag mal, jetzt so dieses, weiß ich nicht, aber jetzt über jedes Ding so auszulassen da, was irgendwann mal einer vor 100 Jahren gemacht hat oder so. Und ohne diesen, ohne diesen Kontext halt einfach auch wirklich zu benennen, weißt du? Ne? Ich meine letztendlich, du kannst jetzt auch, Anfangen so Goethe auseinanderzunehmen. Weil man sagen muss, so, naja, das mit dem Faust, also jetzt mal ganz ehrlich, wie der sich da an diese Rani gemacht hat, also, das also war schon auch ein bisschen übergriffig. so? Ja, war es so, also, ja, ja richtig. ich weiß ich nicht, oder oder Karl Marx hat äh, der, der Moor von London geschrieben. Das ist einfach so. Das ist ein Buch. Der Moor von London. Kann man, kann man sich angucken. Jack London, ja. Also. Ja. Weiß ich, weiß ich nicht. Wo wollen wir da anfangen? Wo willst du aufhören? Ne? Das ist halt so. Man muss halt. Ich sehe es ähnlich wie du. Wir sind jetzt einfach weiter und das ist ja auch okay und das ist auch richtig und gut so, dass wir so weiter sind. Ne? Und wir können das jetzt doch auch ganz anders einordnen. Definitiv. Ja. So und, und das. Das sollte man auch den Menschen, das sollte man den Menschen auch zutrauen, ganz einfach. Und das ist das, was mich so ein bisschen stört an dieser wogen szene dass sie den, den Menschen im Grunde genommen oder der breiten Masse, sprechen sie einfach ab, dass die das selbst für sich einordnen können. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo ich denke so, das ist super übergriffig und das ist Jetzt auch so. sehr... Arro auch super arrogant im Grunde genommen. Ja, wenn man mal sagt so, ja, die, der Heinz da, der versteht das nicht. Ich muss ihm das mal genau erklären. Und so, dann denke ich mal so, wo willst du wissen, ob das Heinz nicht genauso weiß? Der, ne? Dass der sagt, ja, ey, ist mir auch klar, dass kein Indianer mit so einem Ding da rumläuft und ein und, und Tomahawk und was weiß ich oder so, ja. Ist mir schon klar, dass das anders aussieht. Ja? weiß ich nicht. Finde ich immer, ich finde es immer ein bisschen... Eben. Ja, Ich kann übrigens eine ja.
0: Anekdote dazu erzählen. Ich war ähm, vergangenes Wochenende auf einer Veranstaltung, und ähm, da ist ein Comedy-Duo aufgetreten, ähm, die, der eine heißt Björn, der andere heißt Pierre, also schon, ich würde mal sagen, sehr europäischen <lacht> Namen. aber der eine ist auf der Bühne mit einem Turban aufgetreten und hat einen sehr schlechten indischen Akzent nachgemacht und mhm. äh, mein Cousin saß mir gegenüber und sagte einfach nur, na klar, und ich darf nicht mehr Winnetou gucken. Und ich fand, fand, fand ich sehr amüsant. Ähm, naja, aber äh, die Generation 65 plus fand es sehr witzig. Also von daher, egal. Ähm, so, wir haben Fragen bekommen, Dominik.
1: Ja, und zwar fangen wir einmal mit Denise. Denise hat eine sehr schöne Frage gestellt, finde ich auch wirklich interessant. Wenn ihr eine Radioshow hättet, wärt ihr dann eher die morgenman frankie nachfolger oder eher der Typ Domian?
0: Ich kann sagen, Morgenman Frankie, ne? so um 4 Uhr gute Laune im Radio verbreiten. Ich habe mal am Flughafen gearbeitet und da gab es eine Sache, die ich gar nicht wollte und das war Reden. Und wenn ich der Morgenman wäre, wäre das so, morgen hier kommt erstmal viereinhalb Stunden Musik, bis später. Und <lacht> <lacht> ich würde da gar nicht reden. Also ich werde eher ja, aber, äh, aber, spät aktiv ja. als morgens.
1: Aber das ist ja genau, das hat Denise ja sehr gut formuliert. Sie hat ja nicht gefragt ob wir eher so diese Morgenfraktion wären oder die Abendfraktion, sondern sie hat ja schon den Typ gefragt. Ja,
0: dann auf jeden also, Fall Domian. Also,
1: also wären wir eher der Typ Domian oder eher der Typ Morgenman Frankie? Domian. Du bist eher der Domian, ne? Ja. Aber das ist ja auch klar, du hast ja auch Psychologie studiert, also das ist ja eigentlich klar, dass du Domian bist. Ja, und bist. du hast
0: ja öffentliche Verwaltung studiert, du musst der ja der Morgenman sein oder was? Ich bin,
1: ich bin der, der Morgenman Frankie auf jeden Fall. Ich gehöre eher zu den tatsächlich. Und ich kann auch sagen, Denise, warum? <lacht> Bei mir ist es tatsächlich so, ich habe das, ich bin morgens, ich stehe auf und habe auch gute Laune. Ich bin also kein Morgenmuffel, man muss mich jetzt nicht eine halbe Stunde in Ruhe lassen, um mit mir irgendwas zu sprechen oder so, ich, nicht so wie bei Sebastian. Ich
0: würde dir ja Schnappabung kriegen, Dominik, aber als wir im Plauen waren und du da mit deinem, deinem grimmigen opa am Frühstücksbuffet gesessen hast und dir da elf Brötchen in die Luke geschoben hast, ne, <lacht> da war nicht viel mit Reden.
1: Das lag aber, weil ich kauen musste. Ja. Also eins geht natürlich noch. Richtig. Ich kann ja nicht beides. Richtig. Beides ja. gleichzeitig, ne? Und es hat einfach auch so gut geschmeckt, diese Konsumbrötchen <lacht> da mit, mit der mit der DDR-Marmelade da, ja, mit, mit, dieser, der,
0: mit der Jagdwurst die, mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum die, die, 1984 die sie aufgehoben haben noch Alter, die war früher abgelaufen als Honecker tot ey, und dann hast du die dir da in den Mund geschoben das war die, so eklig. Die, die, hatte, die hatte sich schon
1: entwelt wieder, weißt du ja, wirklich? Die, die, war, die war schon mal zusammengerollt und dann ist sie so alt gewesen, dass sie wieder die ist wieder platt geworden, so alt war die <lacht>
0: Wenn er aus dem gauder langsam Parmesan wird, ey. <lacht> ah, schön. So, Olaf hat uns eine Frage geschickt. Und zwar, meint ihr, dass bestimmte Vornamen, ähnlich wie die Herkunft, einem eine gewisse Zukunft vielleicht sogar verbauen können? Oder haben wir in 20 Jahren einen Bundeskanzler namens Kevin? Wir haben
1: in 20 Jahren definitiv keine Bundeskanzler, der Kevin heißt. Niemals. <lacht> Das ist, das, ist, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und ja, ich meine das. Ich meine das, Olaf. Ich glaube, dass bestimmte Vornamen äh, eine gewisse Zukunft verbauen können. Da gibt es sogar richtig Studien drüber. Ja, und wir haben ja, ja auch schon so viele Kevin-Jugendsünden
0: gehört. Ja, du kannst, sorgen, aber du kannst. Dass man wahrscheinlich gar nicht Jugend, äh, Bundeskanzler werden kann, weil man sich irgendwo festtackert oder weil man sich irgendwas irgendwo reinschiebt, wo es nicht hingehört. Ja, aber du kannst ja tatsächlich mal, wenn wenn
1: es wenn das von unseren höheren Hörern interessiert, mal Kevinismus, das kann man mal äh, googeln, tatsächlich und da findet man eine ganze Menge drüber. Über, also, wie Namen Einfluss haben tatsächlich auf, auf das, was du, äh, wie du sozialisiert wirst, wie du gesehen wirst, im Grunde genommen auch, wie du in der Schule behandelt wirst und später auch Ausbildung, Studium und so weiter. Ja. Da ist viel, da ist viel dran tatsächlich. Und man muss ja auch mal sagen, es gibt ja auch wirklich, also ganz ehrlich, ich habe ja manchmal so diese, diese Schülerunfall-Sachen auf dem Tisch, ne? Und es gibt ja manchmal wirklich auch Namen, wo du denkst, so ernsthaft jetzt wirklich Taylor Denise. Schulze. <lacht> Was willst du denn mit so einem Namen?
0: Das kann doch nichts werden. Du, weißt du, zwei Jahre im Gesundheitsamt, ich kann dir Namen sagen, also da ist ja, Haupt, eben, das meine ich doch, weißt du? Ja,
1: da wo man sagt so, das kann, das, das wird doch nichts. Ja. Also ganz ehrlich, also, ähm, da, strafst, da strafst du das Kind mit. Es ist einfach Lieber so. Olaf,
0: wir können glaube ich zusammenfassen, ähm, es ist wahrscheinlicher, dass wir in 20 Jahren nochmal einen Olaf als Kanzler haben. als. <lacht> Als dass unser, unser Kanzler Kevin heißt und die Vizekanzlerin Jacqueline. Das ist sehr wahrscheinlich.
1: Ja. Es ist sehr wahrscheinlich. Also, Olaf, mach dir keine Sorgen. Du bleibst Kanzler. Du es ist schon okay. <lacht> ja. Ist schön, dass du uns, uns geschrieben hast, Olaf. Ne? Aber kümmere dich doch mal um die wichtigen Sachen hier in diesem Land. Richtig. Ne? richtig. Und nicht, und nicht, ob du von Kevin Kühnert abgelöst wirst. Das ist wirklich jetzt echt nicht richtig. Aber da und ich auch, auch Angst nicht wichtig. Ne? Nicht. Ne? Mach jetzt einfach mal was hier mit äh, Energiepreise und so. <lacht> <lacht> so. Wenke, Wenke Mühre hat uns noch geschrieben, weil es doch sehr viel über Menschen aussagen kann. Welches Emoji nutzt ihr am häufigsten? Ja, musste ich vor der ja.
0: Folge nochmal Dominik Emoji erklären, aber es geht. Ja, ich muss erst mal googeln, was <lacht> ist Frage vorweg, äh, ist Wenke ein Name für einen Kanzler? Oder ist es ein Frauenname?
1: Ja, nee, Wenke ist ein Frauenname und ich finde Wenke ist cool. Also Wenke kann man auf jeden Fall machen, ist sehr
0: nordisch. Ja. Und äh, ich, ich würde sagen, also Wenke könnte auf jeden Fall mindestens äh, Justizministerin werden. Ich, aber ich bitte darum, dass Wenke dann Mann heiratet, der Winke heißt. Also dann wäre Justizministerin mhm. Wenke-Winke. Das fände ich Wenke schon Wenke richtig
1: gut. gut ne? Ja, Ja, das wäre gut.
0: So, Emoji. Viel, viel Spaß beim ich hatte, Beschreiben. Ich hatte, ich,
1: ich, hatte heute, ich hatte heute übrigens äh, eine Unvermeldung, war auch lustig. Das Kind hatte eigentlich keinen ungewöhnlichen Namen, aber die Eltern hießen Silvio und Silvia. Das ist auch gut. das ist doch mal so, Alter, wie willst du nicht, wenn du dich da kennenlernst? Ich hatte, ich hatte ganz lange. In der Disco, weißt du, brüllst du dich an. Wie heißt du? Silvio, ich auch. <lacht>
0: Ich will, das, das kann man sagen, äh, es gab mal das prominenten Paar Taylor Swift und Taylor Lordner. Das war schon, also schon gute guter Paar. Taylor Namen. Lordner?
1: Ja. Alter, was ist das für ein Name? Der, Taylor Lordner. Der von
0: Twilight und die vom Singen. Aber äh, um zum Namen zurückzukommen: Eine Kollegin von mir aus dem Gesundheitsamt hat früher mal einen richtig guten Satz gesagt. Und zwar hat sie sowas gesagt wie: Guck mal, die Kinder heißen Kevin und Jerome. Da weißt du sofort, wie die Eltern heißen. Und ich sagte <lacht> da und dachte: Ehrlich gesagt, nicht. Wobei <lacht> soll ich wissen, wie die heißen? Und da guckst du nach. Nee, Bernd und Silvia. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Das. Naja. Aber Dominik, komm mal zurück. Was ist denn dein, dein Emoji?
1: Also ich nehme, äh, ich glaube, das häufigste, was ich nutze, ist tatsächlich ein, ein Lachen-Emoji.
0: Ja, weil du so ein fröhlicher Typ bist. Ja, genau. Natürlich. Ist, ist bei mir aber auch, ich glaube ich, bei jedem. Einfach dieser, dieser Lachsmiley. Ähm, der, der mit der Träne vielleicht sogar nicht. Der mit der einfach nur so lächelt, weil das ist so passiv-aggressiv. Echt? Ja, ich ich nehme immer, nehm immer den, der lächelt. Nee, du, ja, du nimmst aber einen, der lächelt mit zehn. Es gibt den, der hat einfach nur so, wie so Doppelpunkt, Klammer zu, dann würde der erscheinen. Das kannst du auch hinter jeden Satz sagen. So, ich freue mich auf heute Abend, Doppelpunkt, Klammer zu, oder ähm, wenn wir uns sehen, steche ich dich ab, Doppelpunktklammer zu. Es ist immer ein bisschen, es klingt immer ein bisschen passiv-aggressiv. Mhm. Wirst du noch erkennen. Okay. Ich, ich schreibe dir das mal später und dann... Ähm das habe ich, hab ich noch nie so äh, empfunden, aber gut, ja, wenn du das sagst. Äh, ja, du, ich bin aus der Generation, ne? also
1: Aber es gibt ja auch Leute, die, die nutzen nur Emojis, ne? Da ist fast gar kein Satz mehr dazwischen. Also gar keine Wörter mehr dazwischen.
0: Ja, das ist aber wieder so, vielleicht sind das Ägypter, die so in Hieroglyphen wieder schreiben.
1: Ja. Da komme ich manchmal nicht, nicht mehr mit, muss ich sagen. Da bin ich dann raus. shish ja. Oh Gott. <lacht> Ja. Wollte ich einfach mal einflechten in diese Podcast-Folge. Ja, ja. <lacht> auch, auch an einer völlig unpassenden Stelle, das war genau der Plan. Auf jeden Fall, das, äh, das war unpassend, ja.
0: <lacht> ich habe ich hab dir übrigens nebenbei mal diesen, diesen Emoji äh, geschickt mit den, mit den passenden Sätzen dazu, du kannst dich da äh, später gerne mal drüber äh, informieren oder gucken und dann, äh, dann sag mal, wie du, wie du es findest, ob das, ob das nicht vielleicht irgendwie komisch wirkt, aber Egal, machen wir weiter im Text. Lieber Dominik. Ja, ich mal jetzt jetzt gucke ich erstmal, warte. Ach, jetzt muss. Ja, den, den, den meine den mein ich. Den nehme ich aber eigentlich am meisten. Ja, genau. Aber jetzt guck dir mal die beiden Sätze an und überleg mal, was das für ein Smiley ist.
1: Jo, ja, beim zweiten passt der einfach nicht. Ich steche dich ab und dann machst du so einen komischen Smiley dahinter. Ja, passt schon irgendwie. Nee, da musst du so einen Wut-Smiley nehmen hier. Nee, jetzt, so, jetzt schickt mir, hör auf, mir Smiley na, zum Tischbild zu schicken. <lacht> und
0: <lacht> beantworte mir meine Frage, Dominik.
1: Hier, den nehme ich jetzt, pass auf. Was
0: ist er <lacht> Komm, mach hast weiter. Jetzt? Ja, ja, ich habe es ja. gesehen, finde ich super.
1: Hast du gar nicht gesehen?
0: Ich nee, habe ich wirklich noch nicht gesehen, du hast ihn noch nicht geschickt. So. Ah, da ist er, super. So, Dominik, haben wir eigentlich Post bekommen? Ja. Ach, die Frage wolltest du stellen? Ja. Ich dachte, du hast nochmal eine richtig coole Frage irgendwie. Nee.
1: Nee, gut, dann äh, nicht. Ja, nee, wir haben Post bekommen und ich muss auch sagen, vielen Dank an alle, die äh, was eingesendet haben, weil mich hat es besonders gefreut, dass wir diesmal mal wieder Jugendsünden hatten, die äh, ja sie, sich so gar nicht geähnelt haben mit Sachen, die wir irgendwann schon mal vorgelesen haben oder so, ne weil das ist ja oftmals ist ja klar, weil ich meine, das passiert ja immer fast. Ja, also es passieren ja Sachen ähnlich, sag ich mal. Und das haben wir diesmal nicht gehabt. Die haben gute Sachen rausgesucht. Und ich habe mir mal einen, äh, würde ich am Anfang gerne vorlesen, von Thorsten. Du hast es genannt, gute Sprüche. Und Thorsten ist, Thorsten ist schon sehr speziell. Tag ihrer Bauken. Ich habe mich in jungen Jahren schon immer für Tattoos interessiert. Meine Eltern, streng katholisch, haben mir natürlich sofort verboten, mir jemals so ein Ding stechen zu lassen. Sünde. Höllen! Mal! Der Teufel markiert so Soldaten. All solchen Humbug durfte ich mir anhören. Finde ich wohl so sehr geil. Der Teufel markiert so Soldaten.
0: <lacht> Liebe Grüße an alle Menschen mit einem Tattoo.
1: Das ist wie großartig. Grund genug, mir ein Tattoo zu stechen, dachte ich. Aber was? Ich wusste nur, es sollte etwas mit Aussage sein. Ich wusste, es sollte etwas sein, was mir auch in 30 Jahren noch gefallen würde. Also nicht irgendein blöder Delfin, und auch nicht irgendwie ein Herz auf die Eichel. Es sollte was sein, was hängen bleibt. Herz auf die
0: Eichel. Alter.
1: Was, was, was hängen bleibt, ist auch gut. Ich stach also mit einer Nadel und einem Kugelschreiber bewaffnet, rechts außen an mein Knie kannst du knicken. Oh je. Ich find's, sorry, ich, das ist aber genau mein Humor, Thorsten. Katze Knickenschreibter ans Knie. <lacht> Was habe ich gelacht? <lacht> ich habe mich weggeschmissen. Und dann konnte ich nicht aufhören. Ich stach mir einen kleinen Rasenmäher in die Schambehaarung. Ich stach mir lang lebe Alf auf den Bauch. <lacht> Natürlich alles in super beschissener Schriftart. Über meinem linken Knie stand jahrelang falsch rum. Und an oh der Innenseite meiner Schenkel zwei Vornamen, damit man die beiden besser auseinanderhalten kann. Alles mit einem Kuli und einer Nadel. Gott sei Dank bin ich heute dicht gemalt wie eine Mittelstufentoilette. <lacht> da fallen die Sünden nicht mehr auf. Auch wenn ich die insgeheim alle noch ganz geil finde. Alle? Ja, alle. Alle 71 kleinen Tattoos, Alter. die ich mir innerhalb von vier Monaten selbst stach. Ich sah irgendwann aus wie ein Stempelkissen. Aber was macht man nicht alles, um in die Hölle zu kommen? Oh, so großartig, Thorsten. Ich habe so gelacht.
0: Muss man sagen, ne, vier Monate sind 120 Tage so ungefähr je nach ja. Monaten. Das heißt, alle zwei Tage spätestens hat es sich so ein Ding in die Haut gejagt.
1: Ja, er war halt im Rausch.
0: Fleißig, würde ich, ich sagen. Fleißig. Hm. Oh je. Schöne
1: Grüße an dieser Stelle an Herrn Schmitz. <lacht> <lacht> der ja auch bei sich angefangen hat, rum zu experimentieren.
0: Ja, es sieht sehr witzig aus, wenn, wenn man Herrn Schmitz mal in kurzer Hose sieht. Vorne ja, vollgemalte ja. Beine, hinten Käseweiß. Ja, Kommst du schlecht so ran. Es äh, kommt schlecht ran. Genau so ist es. So, Ehrlich. wir haben eine Jugendsünde zugeschickt bekommen, der schon in die Frage vorweggestellt war. Und sie ist anonym eingegangen und heißt Indianer? So, bitte lest meine Jugendsünde anonym vor. Mein Bruder und ich waren früher immer ganz fasziniert vom Spiel Cowboy und Indianer. Mal war er der Cowboy, mal ich. War immer ganz cool, gab halt nur ein Problem. Wir waren beide definitiv Bleichgesichter. Blond, blauäugig und Haut in der Farbe Alpina strahlend weiß. <lacht> Egal, wie lange wir in der Sonne waren, so macht es aber keinen Spaß, denn der Bogen allein macht aus meinem Bruder keinen Apachen. Da überkam ich die Idee der Ideen. Blackfacing next level. Im Keller setzte ich meinen Bruder auf einen Stuhl und sagte, halt mal eben still. Und dann malte ich ihn im Gesicht mit dem dicken Edding an.
1: Oh, Alter. Und an
0: den Armen und am Oberkörper nutzte ich den schwarzen Lack, mit dem mein Vater immer den untersten Teil des Hauses anmalte.
1: Alter, oh, das ist richtig übel. Oh.
0: Mein Bruder wirkte in der Bewegung danach etwas steif und meinte immer, <lacht> das spannt. Ich sagte, dass das von der Sonne kommen würde, dann würde er braun werden und jetzt soll er Patsche sein. <lacht> Nicht mal Terpentin half meinem Bruder, in seine Naturfarbe zurückzukommen. In der Schule sah er für fast zwei Monate ganz komisch aus. Erst dann war der Rest aus dem Gesicht und vor allem vom Hals gemalt. Die Arme und der Oberkörper sind zu vernachlässigen. Da haben meine Eltern einfach einen Pullover drüber gezogen, was seinen August ganz super machte. Ich bereue jetzt nicht, das getan zu haben, denn ich habe daraus eine Sache gelernt. Mich selbst nie mit Edding und Lack anmalen. Das bekommt man nur <lacht> ganz schwer von der Haut.
1: Ja, genau, man muss,
0: man muss halt Positive sehen an so eine Geschichte. Alter, das, womit man, man, man ja, das Haus untenrum anmalt, das ist ja nicht normaler Lack.
1: Nee, das ist eigentlich so, das ist so ein schwarzes. Ich weiß gar nicht, womit das da. Also, ja, keine Ahnung, das ist drin, das ist doch wie Teer oder sowas, ne?
0: Hätte ja, ich noch federn können, dann wäre es perfekt gewesen.
1: Ich, ich glaube, das ist irgendwie so, so, so Teerzeug, was du da so ran
0: machst. Irgendwelche Maurer oh, sitzen jetzt gerade hier vor dem, vor, vor dem Empfangsgerät und denken, Alter, die beiden haben ja gar keine Ahnung, ey. Das ist wahrscheinlich einfach Farbe. Glaub, ist,
1: ist, nee, 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 das ist keine Farbe. Das ist schon so Teerzeug, da bin ich mir ziemlich sicher. So, äh, Darian hat uns geschrieben. Und... Äh, <lacht> 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 super lustig. Und äh, da hängst was, so heißt es wie ein Versteckspiel meine Legacy zerstörte. In der Ferienfreizeit in der 9. Klasse hatte ich eine besonders gute Idee. Ferienlager? Ins Reitcamp. Warum? Na, wo waren denn wohl die Girls? Richtig, nicht im Fußballcamp. Schon recht, da waren auch welche. Naja, aber ich, ich wollte keine, die die alte Frisur von Thomas Gottschalk aufträgt, sondern lieber ein <lacht> sondern lieber ein Pferdemädchen. Und wie kommt man an einem Mädchen am besten nah? Richtig, mit Spielen. Ich wollte erst Flaschen drehen oder Wahrheit oder Pflicht vorschlagen, aber dann fand ich Verstecken viel besser. Vielleicht konnte man sich im Versteck näher kommen. Was ich nicht wusste, alle Mädels fanden mich komisch. Ich war ja schließlich der einzige Junge in diesem Ferienlager. Also suchte auch niemand nach mir. Dabei hatte ich extra ein gutes, so, so übel, oder? Ja. Ach, Darian, wer, wer ist da? wer war das nochmal? Weiß ich nicht. Ach, komm, lass. Wir gehen Mittag essen. Dabei hatte ich extra ein gutes Versteck genommen, wo man mich leicht finden würde. Unter einem Hengst. Man hätte mich echt gut sehen können, wenn, ja, wenn man denn gesucht hätte. So habe ich einfach traurig eine Stunde neben einem Pferdetödel gehockt, der mir ständig gegen den Kopf gewippt ist. Oh. Super unangenehm. Oh, warum? Das ist auch so eine Jugend, die musst du dir einfach bildlich vorstellen, wie er so noch hockt in seiner Hockstellung und ständig dieser Pferdetödel gegen seinen
0: Kopf wirft. Ja du. Wem ist das nicht in der Jugend mal passiert, ne? Wundert mich irgendwie, dass diese Jugend so nämlich anfängt mit, ihr kennt das.
1: Nee, er war ja der einzige Junge im Heinlager. Er wurde schon gemerkt ja, haben, dass das, das kennt niemand. Er, dass er, dass er, dass er da alleine auf die Idee gekommen ist. Oh, herrlich. Schön.
0: So. Fabian hat uns geschrieben, und wir haben es genannt, letzte Fuhre. Hey, ich bin 2008 umgezogen, vom schönen St. Peter-Ording nach Husum. Ich weiß, das allein reicht nicht wirklich als Jugendsünder, aber das Wie ist die Sache. Ich hatte nur einen Umzugshelfer am letzten Umzugstag. Maximal zwei Fuhren, dachte ich, dann wird das schon. Die erste Fuhre klappte gut, das Auto war brechend voll und auch der Anhänger war ungefähr an seiner Belastungsobergrenze angekommen. Außerdem zog sich in der neuen Bleibe alles, weil ständig die Nachbarsoma mit dem Fahrstuhl fahren musste, den wir für den Umzug nutzen wollten. Ich war schon voll genervt, dann wieder nach St. Peter-Ording und den Rest holen. Mein Freund meinte dann, ähm, Du, ich schaff das jetzt zeitlich nicht mehr, wir müssten alles jetzt mit einmal mitbekommen. Ja, Und dann quetschten wir ins Auto, auf den Hänger, da war wirklich gar kein Platz mehr. Für gar nichts. Aber ich ging durch die Wohnung und alles war leer. Geil. Geschafft. Schnell beim Vermieter den Schlüssel in den Briefkasten geschmissen und dann wollte ich einsteigen. Aber das ging nicht. Denn auf dem Beifahrersitz stand ein Karton und darauf mein Nachttisch. Äh, ich holte den Karton und Nachttisch raus. Beim besten Willen passte der nicht auf den Hänger. Da war nur noch eine schmale Lücke frei und wir hatten keine Zeit mehr, alles umzuladen. Also blieb nur eine Möglichkeit. Die 40 Kilometer über die Landstraße fuhr ich nicht im Auto mit. Nein, ich lag im Hänger in der schmalen Lücke. Zum Glück fuhr mein Kumpel wie immer und ballerte mit 90 über die Landstraße. <lacht> es war trotz des trockenen Wetters ein sehr kalter Tag im Ende Oktober. Und... Ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich wurde, mehrfach, ich wurde mehrfach von einem LKW angehubt und presste immer wieder meine Finger auf die Lippen. Aber wir kamen an. Zum Glück. Ich sprang aus dem ich sprang aus dem Hänger und sagte sofort, »Das war kalt, Alter!« Da sagte mein Freund, »Auf der Rückbank habe ich eine Jacke.« Nicht nur, dass er da eine Jacke gehabt hat. Der Platz hinter dem Fahrersitz war im Vergleich zu dem hinteren Beifahrersitz Leer, da lag nichts, gar nichts. Ich hätte ganz entspannt im Auto mitfahren können. So einen Umzug mache ich mit ihm nie wieder. stell du liegst ja hinten in dem Hänger drin. Vor allem in so einem Hänger ne, sind Bodenwellen ganz anders als im Auto.
1: Naja, es ist ein bisschen, bisschen, bisschen schlecht mit der Federung, ne? Ja. Man kann, man
0: kann mal sagen, es gibt keine.
1: Nee. Das ist das, das, ist das Problem. Und dann hast du noch so einen
0: Freund, der so mit 80 oder 90 über so Bahnschwellen ballert, weißt du? So. Einmal, ja. und du bist hinten drin und stößt dich 7, 47 Mal. Und du liegst auf dem Sack mit, mit der Lego, mit der lego -Sammlung. <lacht> Ja, richtig.
1: So, weißt du. Jedes Mal so schön rein, oh, oh ja. So, meine letzte Jugendsünde für heute tatsächlich, äh, ja, ist anonym eingesendet worden, äh, du hast drüber geschrieben, okay, dann wird auch gleich klar warum, es ist, schon, es ist schon ein bisschen, also ich sag mal so, also wer jetzt ein bisschen, äh, ja, wer ein bisschen empfindlich ist, sollte vielleicht jetzt ausmachen schon mal. Diese Jugendsünde ja?
0: ist für Weichwürste nicht geeignet.
1: So kann man es, so hätte ich jetzt, ja, so kann man es ausdrücken, ja. Also, wenn ihr Winnetou so krass findet, jetzt ist das, kommt jetzt so. jetzt wird es <lacht> richtig, richtig hart. Hallo, bitte lest meine Mail anonym vor. Keine Lust, Stress zu bekommen. Ich hatte so als Jugendliche nicht viele Freunde. Und dann habe ich meine Mutter dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel einvakuumiert: Zeug in Folie, ins Gerät und kurz danach pfft, für immer frisch. Oh, das fand ich cool. Ich überlegte mir, dass ich auch was vakuumieren wollte. Und so begann es. Das, was meine Mutter etwa sechs Monate später dazu veranlasste, mir einen Arzt zu suchen, der mal mit mir spricht. Gut, okay. Ich habe Vögel vakuumiert. Alles bis zu einer Größe von Tauben. Und die habe ich dann unten in meinen Schrank gelegt. Wenn ich dann allein zu Hause war, habe ich die Vögel in meinem Zimmer aufgestellt und Theaterstücke performt. Da war ich so 15 Jahre alt.
0: Performt.
1: <lacht> Tanja, das hättest du uns doch nicht anonym schreiben müssen. ist doch alles <lacht> gut. Und irgendwann ist wohl mal ein Beutel undicht geworden in meinem Schrank. Also als ich auf Klassenfahrt war. Und dann hat das wohl komisch gerochen. Meine Mutter macht den Schrank auf, guckt unten in den großen Karton und findet 57 einvakuumierte Vögel. <lacht> teilweise in sehr gutem, teilweise aber auch in sehr schlechtem Zustand. Auf jedem Beutel war ein Datum aufgemalt und ein Name, den der Vogel hatte. Ich weiß gar nicht, für wen es komischer gewesen sein muss. Für den Mann von der Müllabfuhr, der unsere Tonne öffnete und stapelweise toten Vögeln ins Gesicht guckt hat. Oder für meine Mutter. Als sie mich damit konfrontierte, war sie immer noch fassungslos und ich meinte nur, naja, dass wir die Beutel ja ausspülen könnten, dann wären die nicht so verschwendet. Wollte sie nicht. Daran hat es also nicht gelegen. <lacht> <lacht> Sie hat Vögel einvakuumiert, um Publikum zu haben. <lacht> ah.
0: Kannst du noch mal bitte ist nachmachen, ja auch, ist, wie das Gerät macht?
1: Ist aber auch wirklich noch mal ganz gut, wenn man jetzt sagt, es, es beschweren sich hier alle, dass zu wenig Publikum kommt, weißt du? Bei so Kleinkunstveranstaltungen. Richtig. Vielleicht sollten wir auch alle mal anfangen, einzuvakuumieren. So ein, paar, so ein
0: paar einvakuumierte Tode omas ins Publikum setzen. Ja,
1: genau. Einfach mal so die Queen auch mal einvakuumieren. <lacht> Und hinsetzen und sagen, heute unser Stargast. Mit ihren, Queen mit ihren
0: beiden einvakumierten Corgis rechts und links neben sich. Genau. Und so zwei einvakumierten Seeheißbeamten. Mit so einem erschrockenen Gesicht.
1: Und die, Zo die Zofe ist auch da. Mensch, ist das schön. Oh, schön, dass ihr alle da seid. Applaus,
0: Applaus, und jetzt, Applaus. Und jetzt performe ich mal. Kurze, kurze Unterbrechung der Show: die Zofe ist wieder umgefallen. <lacht> oh, das ist alles irgendwie. Ja, ich das
1: riecht hier so komisch. Ach, der Beutel ist undicht. Geht schon.
0: Oh, schlimm. Schlimm.
1: Der Zehnagel ist rausgewachsen. Ach, oh, der Beutel wieder auf. Das ist aber oh, unglaublich. Die letten sie die aus. Oh.
0: Kommen wir zur letzten Jugendsünde für heute. Sie kommt von Patrick. Und wir haben sie genannt Wer länger kann. Moin. Mein Zwillingsbruder und ich haben früher viel gewettet. Sehr viel. Wir sind nur sechs Minuten auseinander und er hat mich immer aufgezogen, dass er ja schon viel mehr von der Welt wisse, weil er ja viel älter war.
1: <lacht> Na klar,
0: logisch. Bullshit. Als hätte er in den sechs Minuten mehr gesehen als ich. Er hat da nur doof auf der Waage rumgelegen und gewartet, bis der beste Teil der Geburt kommt. Ich.
1: Hast <lacht> sehr gut geschrieben, Patrick. Ja.
0: Sehr gut. Jedenfalls hieß es dann immer ich bin länger auf der Welt, also kann ich auch länger. Und so haben wir dann immer gewettet. Wer kann länger die Hand aufs Ceranfeld halten, während die Platten warm werden, stellt sich heraus, dass der Klügere das war. Und der war ich. Denn während seine Platten auf zwölf hochballerten, drehte ich meine nur auf acht und wartete, bis er <lacht> sich die Flossen verbrannte.
1: <lacht>
0: Patrick ist ein Taktiker, würde ich sagen. <lacht> Oder einmal als wir uns immer mehr Nähnadeln unter die Kniescheibe schoben. Oh, nee. Oh, das finde ich schon am schlimmsten. fast von allem, oh. Fast von allem. Naja, das konnte er besser. Dann zog ich zum Studieren aus. Es dauerte nicht lange, bis er mich in meiner Einzimmerwohnung besuchte. Wir sprachen über früher, als hätten wir uns nicht gesehen. Und dann kam die alte Kamelle, dass er viel mehr erlebt hätte in der Zeit, bevor <lacht> ich geboren wurde und ob ich Bock hätte auf eine Runde, wer länger kann. Ich stimmte zu und er kramte aus seinem Rucksack zwei kleine weiße Tüllen mit länglichem weißen Nupsi dran. Ich? Was ist denn das? Er? Abführmittel. Das drücken wir uns gleich in den Arsch und wer länger drin behält, gewinnt. Dumm wie ich war, aber stimmte ich Bruder, zu. ne? Ja, wirklich, aber ganz komische Brüder. Lächerlich kurz war die Zeitspanne zwischen... Es ist drin und es will raus. Sowohl bei mir als auch bei meinem Bruder. Nach 15 Minuten solle man nach Packungsanleitung auf die Toilette. Ich musste nach 40 Sekunden. Aber ich hielt durch und mir kamen die Tränen. Nach 21 Minuten brach mein Bruder ab und rannte aufs Klo. Ich hörte das Schloss der Badtür und mir wurde sofort bewusst, ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Da gibt's nur ein Bad. Ich wollte jetzt ungern bei meiner schönen Nachbarin klingeln und mich vorstellen mit den Worten Moin, ich habe eine Tube Apfelbüttel im Arsch und ich muss mal kurz abwursten. Ginge das? Also sprang ich mit nacktem Arsch auf die Spüle und kackte in mein Waschbecken. Sehr entwürdigendes Spiel, was ich da gewonnen habe. Hab ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, wenn sich mein Bruder ankündigt. Gar keine Lust, sein nächstes wer kann länger zu spielen. Am Ende muss ich mir noch einen Fuß absägen. Sehr schön.
1: Oh, ist das bitter, ey. Alter, ist das bitter.
0: Ich müsste mal kurz abwursten. Ist aber auch <lacht> ganz brillant. Uh, wenn ihr mal eine Jugendsunde habt, dann könnt ihr uns die gerne schicken an hüftgoldpodcast.gmx.de. Ja, das stimmt. Ja, gut, dass du das nochmal so ausgeführt hast, Dominik. Man kann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, wir haben jetzt äh, in, diesem, in diesem Jahr schon mehr Jugendsünden bekommen als in den äh, letzten beiden Jahren.
1: Ja, das ist wirklich krass. Also ihr
0: seid sehr, sehr fleißig. Wir sind auch sehr dankbar dafür. Jo.
1: Aber ihr stellt uns, stellt uns natürlich auch vor eine große Herausforderung, weil wir haben natürlich jetzt gesagt, wir ziehen es jetzt gnadenlos durch. Ja, Wir bringen einfach jedes Jahr das Buch raus. Scheiß der Hund drauf, ob ihr das kauft oder nicht, ist uns scheißegal. <lacht> ja, wir ziehen es durch. Und äh, ja, das wird aber dies Jahr wirklich schon auch sehr schwer, ne? Weil ich meine, wir haben jetzt irgendwie knapp 400, also puh.
0: Ja, nicht, und aus, nicht einfach. Aus den 400 Guten dann auch irgendwie der 180 zu extrahieren, das wird natürlich auch. Boah. Ja, und wir
1: haben erst, an, erst Anfang September, ne? Also ich meine, da kommt ja noch was, ne?
0: Ja, 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 ich glaube, wann, ja. wann haben wir mal Schluss Irgendwie im Oktober? Ja, Ende Oktober,
1: Anfang November, mal so ungefähr
0: Ja, ja. dann kriegen wir es noch irgendwie vor Weihnachten durch Ah, da kommt noch was zusammen Ja Ich bin gespannt, Mit ich bin schön. gespannt ja. So, lieber Dominik, ähm, hast du denn noch irgendwas auf deinem kleinen Spickzettel?
1: nee hier steht nur Algerien Sehr gut
0: halt den ruhig für in zwei Wochen, dann äh, weißt du, was du zu tun hast. Dann ja. bleibt mir jetzt nicht viel anderes zu sagen, außer ähm, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podimo und Soundcloud. Ähm, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen Plattformen, auf denen es gibt, äh, geht. Wenn es mehr Sterne gibt, gibt gerne mehr. Kauft das Buch Sagt Nichts Warmer. Und ähm, mhm. wenn ihr weiter als 48 Stunden in der Zukunft leben wollt, nicht List Trust Treffen. Das ist irgendwie so ein schlechtes Oben, würde ich mal sagen. Von daher bleibt mir jetzt nach 133 Folgen nicht viel anderes zu sagen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche allerletzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.